0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Vou perguntar ao presidente Jair Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, o senhor, infelizmente, para mim, costuma falar muitos absurdos. Mas assim, entre tantas aberrações que eu já ouvi, que me levaram a certa indignação, eu anteontem fiquei chocado.
1: No primeiro debate entre os candidatos ao Planalto, Aquele que disputa no cargo foi cobrado pelo drama mais urgente do país.
0: O senhor disse pura e simplesmente que o Brasil não tem gente com fome E que as pessoas não procuram pedir comida Porque o Brasil não tem propriamente fome Qualquer pessoa que conhece o Brasil como eu conheço Que anda nas ruas, vê as pessoas com placa pedindo comida né, Qualquer pessoa que não tenha trocado o coração por uma pedra Sabe que a fome está no lar de muitos milhões de brasileiros O senhor não teme que isso seja interpretado como conivência com isso?
1: A pergunta se referia à seguinte declaração Dada dois dias antes
0: Olha só Fome do Brasil, fome para você. É. Não existe da forma como é falado. No
1: debate, a resposta foi assim.
0: Cada um interpreta as informações como se acha melhor. E o meu governo, no corrente ano, entre outras coisas, deu mais R$ 200 reais para o auxílio Brasil até o final do ano. E esses mais pobres que estão passando na cidade, alguns passam fome sim, não nesse número exagerado. Querer fazer demagogia com o número daqui fica complicado. A isso é inadmissível.
1: Só que, infelizmente, não há nenhum exagero.
0: A fome se mostrou em todo o país, como nunca. 190 com essa emergência. Eu
2: sou policial, aqui é por causa que aqui em casa não tem nada pra gente comer.
3: Eu Aqui, minha mãe só tem farinha e fubá babá... pra. Os meninos choram muito assim com fome, aí pede, a gente não tem. Só firmeira andar um pouquinho, 9 horas, é salsicha.
2: Queria assim, dar uma coisa melhor, né? Dar um legume. Uma carnezinha para eles, entendeu? Mas não tem.
0: Feijão, arroz e a salsicha que eu, que eu vendi meu fogão para eles comer. Quanto você ganha no fogão velho? Em 14 reais. O que é tão evidente com rostos, nomes, está comprovado pela pesquisa que faz uma constatação assustadora. Hoje, mais da metade da população do país está em insegurança alimentar. Um nome técnico para explicar que de cada 10 famílias... Seis enfrentam dificuldades para comer. São mais de 125 milhões de brasileiros que não têm comida garantida todo dia, nem em quantidade, nem em qualidade. Entre eles, 33 milhões vivem uma realidade ainda mais cruel, passam fome.
1: Atropelando um direito inscrito na Constituição.
0: Se a gente pegar uma série de 16 anos, a gente está no nível mais alto de insegurança alimentar, nível mais alto de pobreza em enquanto renda. E o fato é que o Brasil tem hoje um nível de insegurança alimentar, apesar de ser um grande produtor de alimentos, uma espécie de fazenda do mundo, maior do que a média dos países do mundo pela primeira vez. A gente pode culpar a pandemia por essa situação, mas na verdade... É, a, a insegurança alimentar aumentou mais no Brasil, quatro vezes mais do que a média de 120 países.
1: Além de mentir sobre os dados, o presidente da República deixa claro que não vê muito mais a fazer.
0: Quem porventura está abaixo pobreza deve ter gente sim passando nesse. É só se cadastrar que vai passar a ganhar então o Auxílio Brasil de 600 reais. Ou seja, é um governo que tem um olhar todo especial para os mais pobres.
1: Transferir renda é de fato essencial, mas segurança alimentar mesmo só se garante com estratégia, coordenação de iniciativas e dinheiro suficiente bem aplicado.
2: O alívio chegou com o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal que incentiva a agricultura familiar. Ele foi criado há 18 anos e está presente em todo o país. No auge do programa, em 2012... Foram destinados mais de 800 milhões de reais.
0: No entanto, nos últimos anos, o PA vem sofrendo com a redução de verbas do governo federal.
2: O orçamento do Penai, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, em 2022, é de 3,9 bilhões de reais. O valor não é atualizado desde 2017. Mas, no mês passado, o Congresso aprovou o reajuste do orçamento para a merenda no ano que vem, mas foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o desmonte das políticas públicas de combate à fome. Um episódio para entender como ações e programas perderam espaço no orçamento e nas prioridades do atual governo e o que fazer para reverter o processo em curso. É o que vou conversar com Daniela Froze, integrante da Coordenação Executiva da Rede Pensan, uma das mais atuantes na área. Ela é também professora do Programa de Pós-Graduação da Fiocruz e diretora do Djanira Instituto de Pesquisa e Ensino, terça-feira, 30 de agosto. Daniela, nós saímos do mapa da fome, você sabe, com muita dificuldade e voltamos poucos anos depois a ele. Você costuma dizer que, para sair teve que haver uma construção de políticas públicas que colocaram a segurança alimentar e nutricional no orçamento da União. Pode começar explicando para nós por que isso fez toda a diferença?
3: Em um Estado democrático de direito, o direito constitucional à alimentação, quando ele é observado pelas políticas públicas, você organiza né, num processo de mecanismos institucionais e também legais as políticas públicas. E, para que esse processo da Segurança Alimentar Nacional fosse realmente eficiente, era necessário ter a centralidade dele dentro do orçamento da União. Então, quando eu falo isso, eu falo a partir da do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ao qual eu participei durante 11 anos, e nós tínhamos dentro desse conselho uma série de processos e mecanismos e comissões e grupos de trabalho, né? E um desses grupos de trabalho dentro do Conselho Nacional era justamente esse monitoramento do orçamento da União. É, onde ia para o orçamento as políticas públicas mais centrais né, do, da, da segurança alimentar e nutricional. Né? E quando nós pensamos no orçamento, nós estamos, no caso da segurança alimentar e nutricional, também pensando na multidimensionalidade desse orçamento, porque é, as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, elas são dessa característica intersetorial, né, então ela ela comunga com diferentes ministérios, é, não só um ministério apenas focado no caso dos governos passados, né, dentro do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mas ela, ela esteve, né, relacionada também ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Agricultura, ao Ministério da Educação, ao Ministério do Planejamento, né, e assim todas as pastas, né, porque a segurança alimentar nacional é a garantia ao acesso adequado a uma alimentação que respeite o meio ambiente, respeite a, a sociabilidade, a cultura, então todos os mecanismos relacionados à sustentabilidade também econômica desse desse acesso, né, dessa exigibilidade desse direito é, humano tão importante.
1: Vamos então falar do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o Concea. 2019, na largada do governo Bolsonaro, o Concea é totalmente esvaziado na prática extinto. Que diferença isso fez, Daniela? O que, que o Concea fez na história? O que, que ele poderia ter feito por nós nos anos recentes?
3: o Conselho Nacional está relacionado a um direito constitucional, que é o direito social né, relacionado à alimentação. Assim como nós temos um sistema para a saúde, só para que vocês consigam entender, nós temos o direito à saúde constitucional e atrelado a esse direito, nós temos o controle social né, relacionado a esse direito. Esse controle, ele é exercido através de conselhos de participação social e o Conceia é o Conselho de Participação Social e de Controle Social que está relacionado ao direito social alimentação. Quando você extinguir um conselho como esse, você mexe na estrutura do próprio direito constitucional e essa democracia participativa relacionada à fome está relacionada também a um histórico de inteligências, de saberes né, costurados, entrelaçados, que vão, que que iam desde participação de conselheiros, por exemplo, da pesca artesanal, passando pelos povos indígenas, indo também pelos povos originários, mas também pelos quilombolas, mas também indo em direção a outros setores da sociedade que combate a fome, que que reunia sabedoria sobre esse cenário do combate à fome. né? Um país entra no mapa da fome quando mais de 2,5% da população enfrentam
2: falta crônica de alimentos. Esse patamar no Brasil está em 4,1%. O mapa da fome não era divulgado desde 2015 pela ONU e naquele ano o Brasil não estava nessa lista. No novo estudo, o Brasil tem um desempenho pior do que a média global de insegurança alimentar
3: moderada e grave, 28,9% da população aqui. Nós temos hoje um número extremamente alto e isso tem a ver, sim, com o desmonte das políticas públicas, mas também com a extinção do Conselho Nacional, porque você retira a sociedade civil organizada, né, do combate à fome no diálogo com o governo, na construção de uma política pública que é, na verdade, a construção de um Estado de direito democrático não só representativo como participativo também. Similarmente ao sistema da saúde como é o SUS, nós temos o Sisam, que é um sistema público que está relacionado ao direito à alimentação adequada. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi criado em 2006
0: para garantir o direito à alimentação adequada a todos os brasileiros.
3: O sistema funciona para coordenar e integrar todas as ações voltadas para o acesso à alimentação pela população brasileira e pela melhoria da sua qualidade. Ações que qualifiquem a alimentação fornecida, por exemplo, na rede escolar, na rede socioassistencial, na rede hospitalar, na rede de segurança pública, ações de educação alimentar, nutricional e prevenção da obesidade, ações de fortalecimento da agricultura familiar e outras. Nós tivemos uma, uma fraqueza do Conselho Nacional é, desde, desde 2016 para cá. Mas foi realmente né, no governo, é, no atual governo, que ele foi extinto. Né? Daniela,
1: na preparação para este episódio, você comparou uma política pública de segurança alimentar a uma colcha, na qual diferentes pedaços, retalhos, estão conectados, são complementares. Eu quero falar de um desses pedaços agora. O PAA, o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, ele também foi perdendo espaço no orçamento ao longo do governo Bolsonaro. De que maneira o PAA contribui para combater a fome? Por que ele é tão central?
3: O PAA é central porque ele une a agricultura familiar que é produtora né, dos alimentos mais saudáveis, mais adequados à população brasileira.
0: Em 2012, no auge do programa, quase 300 mil toneladas de alimentos foram adquiridas pelo PAA e distribuídas por 24 mil organizações em todo o Brasil.
3: Parte dos alimentos é comprada pelo governo diretamente dos agricultores familiares assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e tradicionais para a formação de estoques e distribuição à população carente. Comida de qualidade que também chega às escolas e às creches. O programa de aquisição de alimentos está também relacionado aos grandes programas de segurança alimentar e nutricional, como é o caso do PINAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e todos os outros é, equipamentos públicos de segurança alimentar nacional, como é o caso dos bancos de alimentos, restaurantes populares e cozinha solidária.
1: Espera um instante que eu já volto para retomar a conversa com a Daniela.
2: Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
1: Daniela, eu te ouço falar e primeiro trago um número aqui para as pessoas terem uma ideia. O PA teve uma média de orçamento anual de 877 milhões de reais entre 2012 e 2015. Esse valor caiu para bem menos da metade, 343 milhões anuais entre 2019 e 2021. Estamos falando aí, sempre é importante lembrar do período da pandemia, além de tudo, E outra coisa que eu penso, Daniela, é como é falacioso responder a questão da fome, os governantes, o atual governo, falando nos resultados do agronegócio, porque uma coisa necessariamente não tem nada a ver com a outra, né?
3: Sim, o programa de aquisição de alimentos, o foco dele né, no passado sempre foi aquele pequeno produtor, né, nós estamos falando de um pequeno agricultor que basicamente hoje está Passando fome, né? A maior parte dos dados de insegurança alimentar com fome não se encontra no meio urbano da população, mas sim no meio rural. E isso é extremamente compreensível quando você compara esses orçamentos e essa diminuição desse orçamento focado no PA, justamente focado no mais pobre, né? Na na população mais pobre. Do meio rural.
0: O fato é que a a gente já tinha em 2017 uma situação de insegurança alimentar pior do que tinha em 2004. Só que agora a situação ficou mais grave. Na agricultura familiar, a fome dobra. São mais de 21% dos agricultores, aqueles que produzem alimentos,
2: estão em situação de fome.
1: Quero te ouvir sobre um outro programa em situação de asfixia. O presidente Bolsonaro vetou o reajuste para 2023 do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse reajuste tinha sido aprovado pelo Congresso. Pode explicar a importância desse programa e qual é o impacto de um veto como esse?
3: É simplesmente desastroso, porque foi justamente o Programa Nacional de Alimentação Escolar, unido com o Programa de Aquisição de Alimentos da Pequena Agricultura, que forneceu alimento de boa qualidade nutricional, de boa qualidade também cultural, né, para mais de 45 milhões de crianças, adolescentes e jovens né, é, no setor da, da escolaridade né, do, do Brasil.
2: orçamento do Penai o Programa Nacional de Alimentação Escolar, em 2022, é de 3,9 bilhões de reais. O valor não é atualizado desde 2017. O valor que a União repassa a estados e municípios para merenda escolar varia de acordo com a modalidade de ensino. São 36 centavos por dia para cada estudante do ensino fundamental e médio, 53 centavos por dia para os alunos da pré-escola e R$ 1,07 para os alunos matriculados em creches ou no ensino integral.
3: Quando a gente pensa em criança e adolescente, nós estamos falando de um contingente populacional que ainda está vivenciando processos de crescimento e desenvolvimento. E quando você tem um corte nesse programa, implica que você também tem um corte nutricional, na qualidade nutricional desse, desse alimento. Né? E aí isso afeta muito, de forma muito precisa, justamente aquelas crianças que mais precisariam estar protegidas no aspecto da sua alimentação, tanto na quantidade quanto na qualidade né, Desses alimentos
0: Desde a última pesquisa, em 2020 Aumentou em 14 milhões O número de brasileiros Que enfrentam esse flagelo E é mais grave nos lares Chefiados por mulheres A fome ameaça também o futuro Dobrou o número de famílias Com crianças menores de 10 anos Que não têm o que comer
3: as crianças têm um período de crescimento acelerado onde elas precisam de determinados nutrientes e determinado aporte energético. Se elas não têm isso por um curto espaço de tempo, isso vai impactar no peso delas. Isso gera, às vezes, problemas escolares, atraso né, no desenvolvimento. Então, o impacto é não só relacionado a, a, a uma questão cognitiva do espaço da escola, da sociabilidade da criança... De todos os outros demais benefícios que representa ter comida de forma regular e permanente dentro da escola, mas também. É relacionado aos aspectos biológicos né, da, do, do processo da fome.
1: Daniela, outra coisa que você já disse e nós prestamos atenção, não aqui nessa entrevista hoje, mas um dos motivos pelos quais a gente foi conversar com você é que o Congresso deveria estar olhando para esse desmantelamento das ações e programas na área da segurança alimentar você lembra de uma CPI sobre o tema realizada no início dos anos 90. Você acredita que a gente precisaria reeditar uma iniciativa como essa agora...
3: Então, eu acho que o Congresso já deveria ter feito isso há mais tempo. né? Em um ano eleitoral, tudo é muito dramático, tudo muito desastroso. né? Nós deveríamos não ter rompido o papel constitucional relacionado ao Congresso e ao Senado em relação ao direito à alimentação. Eu acho que o Congresso está sendo corresponsável né, em não investigar essa, essa situação do Executivo. Né?
0: Deputados da Comissão de Educação da Câmara querem derrubar no Congresso o veto do presidente Jair Bolsonaro ao reajuste da merenda escolar.
2: De acordo com estimativa do Observatório da Alimentação Escolar, o veto impede o aumento de 1,3 bilhão de reais no orçamento da merenda. O que representaria 34% da verba disponível este ano.
3: Eu acredito e aposto nisso, né? Ainda, é, mesmo que seja esse ano um ano eleitoral, que o Congresso deveria de estar se debruçando sim né, sobre esses aspectos, né? Onde o governo. deixou de investir menos, por quê, quais são as explicações, isso tudo ajuda a democracia, né? então eu acredito que não só o poder legislativo, mas como o judiciário também, né? a gente tem aí algumas provocações feitas pela OAB, né? junto ao STF, justamente solicitando junto com a ação da cidadania é, medidas relacionadas a, a, a esse direito constitucional e pouco foi respondido pelo, pelo governo federal.
1: Daniela, vamos terminar olhando para o futuro. Pensando no próximo mandato, no próximo governo, o que desse histórico de políticas públicas precisaria ser resgatado com mais urgência na tua avaliação?
3: Bem, considerando que o direito à alimentação adequada... no Brasil, tem um um histórico de participação social de mais de 20 anos, eu acredito com com urgência absoluta é a reintegração ou a reconstrução né, do Conselho Nacional e a imediata realização da Conferência Nacional para você ter uma ideia nós tivemos conferência municipal, conferências estaduais muito vigorosas esses dois últimos anos né, mesmo com a inexistência do Conselho Nacional, mas isso não chega no governo federal, isso não chega no orçamento da União. Então, portanto, as políticas públicas não são realizadas na sua plenitude, mas nós precisaríamos resgatar essa participação coletiva, virtuosa, vigorosa... ativa né, com uma sabedoria popular, científica tecnológica que existe hoje no Brasil acumulada na temática da segurança alimentar e refazer a agenda do combate à fome da segurança alimentar nutricional no Brasil que vai desde a questão de uma agricultura mais saudável uma agricultura mais gentil para a terra para o meio ambiente, para as pessoas até né, a comida no prato de verdade, né, que é com é, livre, de, livre de trabalho escravo, livre de racismo, livre né, de toda uma estrutura que não colabora para o combate à fome no Brasil. O brasileiro gosta de comer, brasileiro gosta de comer bem, gosta de comer comida de verdade, comida é, que está em boa qualidade. Né? Ninguém gosta de comer osso, é, de, de comer, é, enfim, o que a gente vê aí com as, as populações mais pobres né, tendo que fazer uso, como a, a feijão quebrado, arroz quebrado.
0: Duas vezes por semana, fim de tarde, Florinda segue para a rua do comércio do bairro. Florinda e os vizinhos dela vêm buscar as sobras de um açougue, gordura e osso.
1: Tem mais de uns cinco meses que eu pego
2: lá. É? Ah É, tem muita gente que tem vergonha de ir pegar, mas eu não tenho nada.
3: É porque no Brasil ele tem esse lugar... tão lindo, né? que é o lugar da cultura né? alimentar, que em cada região se come de uma forma diferente, com sabores diferentes, com uma história diferente, de união de de povos, de de histórico indígena, o histórico da população negra, né? tudo isso presente dentro do do prato. né? E as pessoas não comem só nutrientes, elas comem memória, memória histórica, então, e a gente precisa comer no prato a memória histórica do combate à fome que nós já já tivemos no Brasil e que foi tão vigoroso.
1: Daniela, muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento conosco, foi um prazer te receber no assunto, bom trabalho aí.
3: Muito obrigada, um abraço para todos os ouvintes.
1: Antes de terminar, uma recomendação. Se você quiser se aprofundar ainda mais neste tema, temos o episódio de número 735, do dia 24 de junho. Ele relembra o legado do sociólogo Betinho e sua luta contra a fome no Brasil. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.